0: hiệu sách radio, sự ra đời của sở thú nhà văn
1: Đó là một con sói Siberia bị sọc chuông. Thân nó dài một cm, đuôi dài bốn cm và nặng bốn mươi bảy kg. Nó có bốn chân to và dài hơn bất kỳ con sói nào khác. Nó hay đứng trên một tảng đá nhỏ và nhìn vào hư không xa xăm. Đôi mắt hung vàng sâu thẳm của nó thật khó đoán. Và đặc biệt là nó tham ăn vô kể. Khẩu phần mỗi bữa ăn của nó là hai con gà chặt sẵn. Nhưng vì lúc nào cũng đói nên nó ăn cả cành cây. Các chuyên gia nhận định một con sói có thể nhịn đói trong vòng 5 ngày. Xong hết 5 ngày đó thì không
0: ai dám chắc là chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện ngắn Sự ra đời của sở thú của tác giả Hyun hye xuất bản năm 2006 bắt đầu bằng sự kiện Một con sói trong sở thú bị sổng chuồng. Thực ra, sói không phải là loài sắp tuyệt chủng, cũng không được ưa chuộng bằng hổ hay sư tử, nhưng cả thành phố đều quan tâm đến khi con sói biến mất. Sau khi con sói sổng chuông được mấy ngày thì có một trận bão lớn. Lồng chim trong sở thú bị gãy, chim bay hết ra ngoài nhưng lại chẳng có ai quan tâm. Ai cũng nói cần phải bắt bằng được con sói càng sớm càng tốt bởi sói là loài vật nguy hiểm. Người ta tìm được một thi thể được cho là bị sói cắn. Thi thể đó thật khủng khiếp chỗ nào cắn được là bị xé toang thịt, ruột vương vãi khắp nơi trên đường nhựa. Không chắc đó có phải là do sói hay không, nhưng rõ ràng là nạn nhân đã bị cắn bởi một vật sắc nhọn. Thành phố ban lệnh cho bắt những loài cầm thú gây hại cho con người hay mùa màng. Từ đó trở đi, đêm nào cũng nghe thấy tiếng súng đì đoàng vang khắp phố phường. Chàng thanh niên đã cầm súng ra đường được vài ngày, Anh phát hiện thấy một bóng đen đang cuộn mình ngủ dưới đỉnh bát giác, Parkak. Đó là một người đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác lông thú. Không chỉ riêng người đàn ông này mặc đồ lông thú, xung quanh anh ta còn nhiều người khác cũng mặc vậy. Sau khi con sói sổng chuồng, áo khoác lông sói, mặt nạ sói, xe đạp treo thú bông hay những đồ chơi hình sói trở nên thịnh hành trong thành phố. Nhưng thời gian trôi qua, có một thứ còn đáng sợ hơn sói xuất hiện. Đó là những
1: đàn chim. Chúng rên rỉ những tiếng vừa rầm rì vừa khó chịu. Chúng bầu thành từng đàn và tạo ra những bóng đen hắc ám. Chúng thái phân khắp trốn, mổ vào bất cứ thứ gì có thể chạm mỏ. Có ông bố bà mẹ lơ đến đôi phút là em bé mới sinh nằm trong xe, cũng bị chim mổ vào người. Cụ già đi lại tập tỉnh, còn bị chim mổ vào chân ngã lăng cân. Có cả lời đồn rằng con đại bàng trốn khỏi vườn thú, đam mổ và ăn thịt xác người cứ gặp đàn chim là mọi người phải cúi gằm người xuống thức âm tẩm thuốc bẫy chim được rải khắp thành phố nhưng những người vô gia cư vô tội lại bị chết trên xác họ còn dính đầy phân chim
0: chim dần trở thành đối tượng đáng sợ hơn con sói ăn thịt người nhà phê bình văn
2: học chon soyong phân tích
0: 사건 이후에 인간과 동물은
2: Sau sự cố sối và chim ở vùng thú sổng trùng, con người và đồng vật chắc chắn cùng tồn tại trong thành phố. Tuy nhiên, sối là lời sống về đêm, chúng lăng thăng trên đồng phố và ban đêm. Nhưng vì ban đêm là thời điểm hoạt động của con người gần như kết thúc nên ít có thiệt hại. Cùng các loài chim lấy tung hành vào ban ngày là thời gian hoạt động chính của con người và thời gian của sự văn minh. Vì vậy, con người ngày càng sợ hãi trước sự chim lĩnh của bầy chim. vì tức toạt ánh sáng ban ngày có nghĩa là nền văn minh của con người tăng dần trở thành thứ sở hữu của đồng vợ và
0: thiên
2: nhiên hoang dã.
0: Thành phố đầy những thợ săn đi săn lùng sói và những đàn chim bay thắt tìm mùi trong đêm. Sói thì chỉ có một con, nhưng thợ săn thì nhiều vô kể. Thật kinh hãi khi đụng phải một thợ săn trong con hẻm hẻo lánh, không có đèn đường. Phần lớn họ mang vũ khí trái phép. Nếu đạn có găm xuyên tim thì cũng không thể biết ai là người đã bắn viên đạn đó. Trước khi trở thành thợ săn, chàng trai từng làm việc trong một công ty bảo hiểm. Công việc bận biệu nên anh hay phải làm đêm. Chủ nhật cũng thường phải đến công ty Vậy nhưng lúc nào anh cũng bị đánh giá là hay dồn việc Tốc độ giải quyết công việc chậm Rồi một ngày Sau khi uống rượu với đồng nghiệp Và quay trở về nhà Anh tình cờ chạm mặt với con sói
1: Anh nhìn thấy con sói Khi đang nhìn quanh xem có xe hơi qua lại không Để sang đường Con sói đang đi lại từ phía đối diện Đường phố chợt yên ắng như rơi vào trạng thái chân không. Anh nghĩ là mình đã say nên đứng tại chỗ ngay giữa đường. Cơ thể anh từ từ lắc lư theo hướng quay của trái đất. Con sói từ từ tiến lại phía anh. Ánh trăng hay có thể là ánh đèn đường hoặc ánh đèn ô tô từ đằng xa đang chiếu hắt vào con sói. Cơ thể nó ánh lên một màu trắng bạc. Đôi mắt vàng nhướng lên nhìn anh đầy dịu dàng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, có điều gì đã dần di chuyển chàng trai? Anh cảm thấy thế, nhưng thực tế không có gì thay đổi. Chỉ có điều chất cuồng đang bốc ngu ngụt trên đầu anh đã bốc hơi ngay tấp lự Con sói lướt qua chàng trai đang đứng như trời trồng và đúng đỉnh biến mất vào trung tâm thành phố. Chàng trai cứ đứng lặng một lúc lâu, dõi theo bóng con sói đã khuất vào lòng đêm. Sáng hôm sau, chàng trai lại đi muộn như
0: mọi khi và nụp đơn thôi việc cho ông trưởng phòng hay cằn nhằn. Nghỉ việc rồi cậu làm gì? Tôi đi săn chó sói. Vị trưởng phòng không hỏi thêm gì nữa, lúc sau ông sai nhân viên mang mẫu đơn xin thôi việc đến. Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul, phân tích về cuộc gặp gỡ giữa chàng trai và chó sói. 자신이 보았다고 생각한 것이 Chàng trai nghĩ mình đã gặp sói, nhưng có thể đó không phải là một con sói thật, mà là một người đeo mặt nạ sói. Tức, đây là một cuộc chạm trán với một tính tỉnh hoang dã nào đó. Anh chàng này là một nhân viên công ty bảo hiểm, một nghề đóng vai trò bảo hộ mang tính xã hội, một phương tiện tốt nhất để bảo vệ con người theo các quy tắc và chuẩn mực xã hội. Nhưng từ khi nhìn thấy con sói, anh đã quyết tâm cầm súng đi tìm sói. Mong muốn này tượng trưng cho khát khao muốn được thoát khỏi thế giới đã được thuần dưỡng kia. Trong quá trình đi săn sói, chàng trai gặp được một gã đàn ông trước đây là một xạ thủ, được ông ta giúp mua súng và dạy cách bóp cò. Rồi cuối cùng, anh cũng gặp được con sói.
1: Đó ở sâu lỗ thông hơi của một tòa nhà, một bóng đèn khổng lồ đang nhấp nhổm. Chàng trai tiến về phía cái bóng Chú ý hết sức để không phát ra tiếng động Người đàn ông trong quá khứ từng là xạ thủ Từ đầu xuất hiện Lặng lẽ đi theo anh Càng đến gần cái bóng Bàn tay cầm súng của anh càng vã mồ hôi Cái bóng một cơ thể to lớn In trên đường nhựa Chàng trai tháo cả giày Để không phát ra tiếng bước chân Càng đến gần Thì hình hài cái bóng mỗi lúc thêm rõ rệt Dường như có thể cảm nhận được lớp lông thô ráp đang bao phủ lên mình nó. Chàng trai quẹt bàn tay đẫm mồ hôi vào quần. Người đàn ông kia thì đã chỉ súng về phía con sói. Chàng trai mất kiên nhẫn, sợ người đàn ông sẽ bắt con sói trước mình. Nếu không bắn bây giờ, con sói sẽ vĩnh viễn biến mất. Đâu phải dễ dàng gặp sói đến lần thứ hai. Trái ngược với lý trí cơ thể chàng trai không băng khoăn nhiều đến thế thời gian từ khi phát hiện ra con sói đến khi bóc cò dường như còn dài hơn cả cuộc đời mà anh đã sống cảm giác như viên đạn vừa bắn ra đi xuyên cả cuộc đời anh sao thủ phía sau lại bắn thêm một phát nữa về phía cái bóng vừa ngã cái bóng đổ xuống đất quang quại máu đen loang lỗ mặt đường nhựa bàn chân ướt nhẹp Viên đạn xuyên qua bóng đêm. Đến lúc này, chàng trai mới phát hiện điều mình mong mỏi, thực ra không phải là cái chết của con sói. Cái bóng vừa ngã là một người đàn ông đang mặc áo lông và đang bò bằng bốn chân xuống gò đất, mà cũng có thể không phải người đàn ông kia. Trên đường có rất nhiều người mặc áo lông thú, vì thiết kế áo giống nhau nên nhìn ai cũng giống ai. Vậy chim xa xuống kêu loạn xạ. Có thể đại bàng ngửi thấy hơi người chết cũng sắp mò đến. Chàng trai ngồi thụp xuống đất. Bụng của người đàn ông bị bắn réo kêu ong ọc. Cứ mỗi lần như vậy là máu lại tuôn ao ao ở phùng bụng bị vỡ.
0: Xạ thủ cũng hoảng sợ lấy rượu trong túi ra tụ ưng ực rồi đưa cho chàng trai. Ông ta còn nhai và nuốt cả mực khô cứng ngắc. Đằng kia có cái gì chăng? Tôi cũng không rõ. Có thể là sói. Máu của người đàn ông loang lổ khắp mặt đường như một tấm chăn lớn. Chàng trai đi về phía phát ra tiếng súng. Mỗi bước đi của anh dính máu nhớp nháp trên nhựa đường. Anh kéo gấu quần lau lòng bản chân. Chàng trai lại quay trở về công ty bảo hiểm làm việc. Vì là nhân viên bán hàng Nên anh không thể mặc áo sơ mi ngắn tay Giữa mùa hè nóng nực Thường thì mỗi khi đi qua Những con hẻm nhỏ của thành phố Chàng trai lại nhớ đến món mực dai Mà mình đã ăn hôm đó Lòng bàn chân lại có một cảm giác lạ thường Không có dấu vết của máu thấm đẫm nhựa đường Anh thậm chí không thể nhớ Vị trí người đàn ông mặc áo choàng lông Ngã ở đâu Không có một dòng tin tức nào Về người đàn ông đã chết Hay những cái chết như vậy đã trở nên phổ biến Chàng trai quăng mình lên chiếc xe buýt làng như một gói hàng. Xạ thủ thỉnh thoảng hay gọi điện rủ đi săn. Cậu có biết là người đi săn kết thúc hành trình của mình khi nào không? Khi bắt được con mồi, đó là lúc kết thúc. Chàng trai từ chối lời mời và nói chưa bao giờ tự nhận mình là một người đi săn. Xạ thủ chỉ cười nhạt khi nghe câu trả lời ấy.
1: Chàng trai xuống xe bít làng và vội vã bước vào lối ga tàu điện ngầm. Anh chợt nhìn lên không trung, không thấy lũ chim bám theo nữa. Có ai đó và phải chàng trai đang đứng chắn ngang lối vào cửa ga. Anh định tránh nhường đường thì giẫm phải một vật gì đó nặng nặng. Nó dính chặt vào đế giày dù cha sát thế nào vẫn không trôi hết. Chàng trai co một chân lên và nhìn xuống đế giày. Không có gì hết. Không thể trì hoãn thêm nếu không muốn muộn giờ tàu. Anh đành khập khiễng xuống cầu thang.
0: Nhà phê bình văn học Chon so bình luận
2: về chi tiết
0: cuối chuyện.
2: Thứ mà chàng chạy dẫm phải chính là cảm giác tội lỗi còn đồng lại trong anh. Chắc hẳn là cảm giác tội lỗi ấy sẽ ám ngay và trở thành trướng ngành vợ trong suốt cuộc đời của lại của anh. Con người nghĩ rằng mình khác với đồng vọt, nhưng con người thực ra lại đang sống trong một xã hội tàn khốc, mất nhân tính chẳng khác gì rừng rộng. Một trong những đặc điểm trong văn phong của nhà văn phen e là miêu tả bung tối đang bao chủng thế giới chủ tư bản bằng những hình ảnh hay khoảnh khắc có phần để khơi cảm giác kỳ quái nhà văn hay muốn hình ảnh của thế giới loài vật thực ra giới giữa con người và động vật không thuật sự rõ ràng nhiều khi cuộc sống của con người cũng không khác là so với con vật đó là thông điệp mà nhà văn muốn nhấn nhủ đoạn cuối tác
0: 없다는 사실을 작품을 통해 강조하는 Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, sự ra đời của sở thú của tác giả Pyong Hye-yong. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.